0: Bem-vindos de regresso ao Conversas da Quinta. E hoje uh, vamos falar da situação na Europa, uh, em particular da situação que está criada na Europa pela indefinição uh, relativamente a alguns temas cruciais que têm a ver com este conflito, com esta guerra, com esta invasão do, da Ucrânia. Aqui uh, a questão central coloca-se em torno da posição da Alemanha. Uh, a Alemanha, nos dias seguintes, no dia 27 de fevereiro, logo a seguir à invasão, houve um discurso importante de, do Primeiro-Ministro, de Scholz, de chanceler, uh, no sentido de dizer que era um tempo novo. A Alemanha ia acabar um pouco com a sua velha tradição de quase pacifista, ou mesmo pacifista, e desta vez era preciso uh, mudar, porque o mundo tinha mudado. A verdade é que passaram dois meses e a Alemanha parece incapaz de, de mudar. A Alemanha tem bloqueado, ou pelo menos arrastado os pés no que respeita às sanções, particularmente às sanções que têm a ver com a energia, e apesar da, da Alemanha depender bastante da energia russa, uh, muitos, muitas pessoas têm dito que, uh, enfim, exigindo menos do ar-condicionado, exigindo menos uh, do... do Menino, um pouco a temperatura que as pessoas terão que suportar os dias mais frios do inverno, que de resto já passou, não haverá nenhum drama de maior se, se a Alemanha fizer aquilo que aqui há uma década atrás pediu aos países do sul da Europa, que alguns sacrifícios. Por outro lado, há neste momento um enorme debate sobre se a Alemanha vai ou não enviar tanques, material de guerra pesado. Para, para a Ucrânia. Parece que finalmente houve uma decisão nesse sentido, mas ainda falta ver se isso se concretiza, porque muitas vezes entre as palavras e os atos vai uma grande distância. E isto já está a causar alguns problemas ao governo, porque há alguns sinais de alguma erosão política do apoio uh, ao governo de Scholz. Uh, já, já me gama. A Alemanha tinha, tem de facto uma tradição de ter um investimento reduzido nas Forças Armadas, uma tradição de não se houver em conflitos, uh, já em vários momentos teve alguma, algum, deu alguns passos nesse sentido, designadamente com, com o Ministro dos Estrangeiros, Joca Fischer, uh, mas agora parece novamente paralisada.
1: Bom, a Alemanha está numa situação uh, difícil, não só pela sua localização geográfica, como pelo seu passado histórico porque a Alemanha tem sempre o receio de ser muito protagonista sobretudo quando esse protagonismo envolva a área militar porque qualquer gesto em falso da Alemanha é sempre objeto de recriminações universais portanto a Alemanha tem uma política cautelosa, teve essa política cautelosa do tempo da Guerra Fria, teve essa política cautelosa quando foram as evoluções na RDA e na queda do regime comunista na RDA, teve uma evolução cautelosa quando foi a perspectiva da sua reunificação, aspirou, num dado momento, a reconstituir uma ordem europeia que assentasse numa maior estabilidade na área da Europa Central e depois também na relação com a própria Rússia, faz muito pela União Europeia e pelo seu diálogo com a França. Digamos que a própria reconciliação com a França, a seguir à Segunda Guerra Mundial, é esse grande contributo e, e portanto, a Alemanha tem uma política prudente. É, digamos, se pudermos ir... Ver, temos de comparação com o passado, a Alemanha atual é mais bismarquiana do que Guilherme II Imperial. E, e portanto, é cautelosa, é, é prudente. A Alemanha conseguiu êxitos na sua reunificação, conseguiu êxitos no seu relacionamento com os países vizinhos e com a própria Rússia, conseguiu êxitos na sua liderança da União Europeia e, e portanto, é, é um país que tem uma economia que vive muito da exportação e, portanto, de ter boas relações com toda a comunidade internacional. Viu bastante, no fim da Guerra Fria, a oportunidade de, Levar ainda mais à frente a sua política de extensão para com o Leste ou se politic, eh, utilizando o dividendo da paz a favor do seu crescimento económico, apostou muito na ideia de que uma relação económica com o Leste, sobretudo com a Federação Russa, podia ser um, um fator propiciador de segurança na Europa, e portanto a Alemanha como grande país eh, tende a ter uma visão menos aventureira das relações no contexto europeu, porque tem um interesse económico a proteger. Esta política da Alemanha podemos dizer que não é uma política do atual Primeiro-Ministro, é uma política... Que já vem muito atrás, vem do tempo de Willy Brandt e de Helmut Schmidt, mas também depois foi incorporada pela senhora Merkel. Tem tido sempre grande aceitação nos meios empresariais alemães, nos meios sindicais, na imprensa, na comunidade intelectual. Portanto, é algo que não pode, digamos, ser sacado em relação ao atual chanceler. Depois. Eu penso também que os alemães veem um pouco com preocupação em entregar a condução da sua política e entregar a condução da sua relação no espaço leste europeu a governos como o governo polaco ou a presidentes como o atual presidente da Ucrânia. Portanto, a Alemanha não se sente bem representada para defender e proteger a sua visão do interesse europeu através desses protagonistas. E isso também a faz ter uh, um olhar prudente sobre a relação com os Estados Unidos, por um lado, e a relação com o resto da Europa que já não tem uh, o Reino Unido na União Europeia. Portanto, Uh, há um grande debate dentro da Alemanha sobre a sua política de segurança e a sua política energética, que são indissociáveis, e a sua política de defesa. Esse debate vai ter um momento que vai também passar pela reestruturação de uma relação com a França, por uma discussão dentro da NATO Uh, em torno do seu conceito estratégico e do que a NATO pode e deve fazer num momento destes, a reconstrução da relação com os Estados Unidos, que foi muito abalada no tempo de Trump, mas não foi uh, refeita completamente no tempo de Biden, Há também uma enorme perplexidade na relação com o papel que o atual governo britânico desempenha nesta conjuntura, é, muita retórica, é, muita imprudência verbal. É, o Ministro da Defesa, o Ministro dos Negócios estrangeiros, fala um dia, no dia seguinte, tem que ser corrigido o discurso que fizeram pelos seus próprios departamentos para dizer ah, é o que eles quiseram dizer não é bem o que disseram. Portanto, há a ideia de um grande amadorismo que tem a ver com a necessidade de um protagonismo interno inglês em função da crise, porque passa o governo inglês dentro do Reino Unido. Portanto, todos estes fatores fazem com que a Alemanha tenda a ter aqui uma posição de mais prudência, uma posição que tem por trás uma doutrina e uma posição de quem revela não querer ser comandado por terceiros na gestão dos seus interesses. Não quer ser comandado pela retórica, não quer ser comandado pelo aventureirismo, não quer ser comandado pela emoção, e isso é uma Mas, característica… Ó, ó, Diga.
0: Colunistas como, por exemplo, Wolfgang Munchau, que é de origem alemã e escreve no Financial Times, uh, dizem que, neste momento, o Olaf de é está a transformar-se no mais valioso aliado de Putin na Europa. Portanto, tem uma é visão sempre, bastante crítica é, desta. Foi é, é, é é muito é um radical,
1: não é? É, é sempre fácil uh, etiquetar com frases sonoras, é, sobretudo nos momentos mais quentes. É sempre fácil. Isso também já está a ser dito sobre a senhora Merkel. E, e, portanto, tudo isso vale o que vale. Mas a verdade é que foi o atual governo alemão quem resolveu iniciar uma mudança, um turning point em relação à sua política de defesa, resolvendo subir o orçamento de defesa de 1,5% para 2%, em relação à criação de um fundo para reforço da Bundeswehr, do exército alemão, que possa até exceder os limites do travão ao déficit que estão na Constituição alemã, que decidiu comprar drones a Israel, comprar sistemas de defesa anti a Israel, que decidiu comprar 35 F-35 aos Estados Unidos e reformar a política do Eurofighter com a França, que decidiu aumentar o número de estações para liquefação de gás não só duplicando as existentes como alugando outras a e leasing e definiu um plano para substituir as suas importações energéticas da predominância russa quer no gás, quer no carvão, quer no petróleo coisa que não se pode fazer também de um dia para o outro e que decidiu também eh, alinhar com a criação dessa organização multilateral que o secretário da Defesa norte americano foi organizar eh, numa base americana na Alemanha, eh, e que vai fornecer alguma ajuda multilateral, em termos de plataforma multilateral, em equipamentos militares à Ucrânia. Mas a Alemanha tem a prudência... De definir também qual é o conteúdo desse equipamento e a natureza de cada um desses equipamentos. E opta pelo fornecimento de equipamento pesado, mas de equipamento pesado tipicamente defensivo. Ou seja, a Alemanha também não quer ser. Governada não é isso, mas não é isso por... que eu a, pedir, a Alemanha não é? Também não... Ou seja, a Alemanha não quer ser governada eh, pela televisão o atual Presidente da Ucrânia. Pois. Porque a Alemanha é um país que tem a dimensão que tem, que tem as responsabilidades que tem no mundo e que tem o peso que tem na economia europeia, na economia mundial e as responsabilidades que tem na segurança europeia e na segurança internacional. E, portanto, a Alemanha demonstra aqui que não quer ser um factótum externo quer ter uma visão própria atendendo à proporção do seu peso na política europeia e na política internacional. E não quer ter um papel aventureiro. E não quer ser responsável por fazer escalar um conflito para um patamar que possa conduzir a uma terceira guerra mundial. É um direito que assiste à Alemanha. Todos querem governar a Alemanha com a força que a Alemanha tem. E a Alemanha está a demonstrar que sabe gerir bem os seus interesses, definiu claramente uma mudança, assumindo, de certa maneira, uma correção em relação à política do anterior governo. Do anterior governo, portanto, lá vão os anos todos da senhora Merkel nesse pacote. Não são só os anos Schröder. Schröder mais Merkel. Está definida uma mudança, está a ser discutida e a Alemanha é um país responsável. A Alemanha foi responsável por muitas guerras mundiais, não quer ser responsável por uma nova guerra mundial.
0: Uh, já me esta, esta posição, aparentemente, não está… Não começa a ser criticada pelas próprias sondagens da Alemanha, porque as sondagens pedem um maior ativismo, digamos assim, uh, e gostariam que o governo andasse mais depressa, pelo menos. Uh, Chou-se, teve, teve sondagens negativas uh, e até porque foi apanhado em algumas, pelo menos alguns membros do seu governo foram apanhados em algumas contradições no que diz respeito à, ao discurso sobre, uh, sobre, por exemplo, o fornecimento de armas. Concorda com, com o Jaime Gama sobre a Alemanha estar a fazer o que pode e não poder fazer muito mais? Concordo plenamente
2: quer dizer, eu acho que alguém tem que seguir uma política realista não se pode estar a governar à mercê de sondagens é evidente que qualquer se vamos, se vamos analisar as coisas do ponto de vista de, de, das emoções e dos sentimentos é evidente que as pessoas vendo enfim eu, as desgraças causadas, a desgraça humana e, e social, etc., causada pela guerra, é evidente que as pessoas eh, comuns, digamos, os cidadãos comuns, eh, é evidente que se indignam, é evidente que gostariam de ajudar mais qualquer mas os governos aí têm que ter um sentido de realismo, quer dizer, não se pode estar a brincar exatamente com, com e nisso acho que, enfim, os governos têm, têm um bocado esse dever, mesmo os governos democráticos e eleitos, as opiniões públicas são altamente flutuantes, como nós sabemos, e nós temos uma lição, enfim, histórica, para, para, quem, para quem olha para a história, a maneira como, por exemplo, a Grande Guerra foi, foi arrastada, não era bem, exatamente na altura não era bem a questão das sondagens, eram outras questões, mas não há dúvida que quando se deixa, hoje em dia os riscos são muito maiores, quer dizer, os riscos hoje, de uma guerra que envolva exatamente, que acaba por envolver uma guerra nuclear, os riscos não, não é só a Ucrânia e a Rússia e a Alemanha irem ar, é, é, é todo o todo, todo mundo. Portanto, estar a deixar que, que sejam impulsos de opinião pública que estejam a determinar isso, parecer-me para altamente perigoso e altamente negativo. É evidente que a Alemanha tem aqui mesmo, enfim, desdramatizando e não entrando nestas coisas, nestas visões mais apocalípticas, mesmo numa normalidade de, 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 enfim, de gestão, por exemplo, de, das questões uh, da energia, é evidente que a Alemanha, de certo modo, decidiu uh, abandonar o, o carvão e, e abandonar o nuclear e, portanto, tinha que ir exatamente para uma economia, de certo modo, baseada uh, no gás. O gás que, que a Alemanha importa, de facto, 50 por 5, 55% do gás que importa é da Rússia. É evidente que agora está a haver estes, estas tentativas de, de convencer o, enfim, a opinião pública que, que, podem, que podem prescindir, tendo, tendo os, os, enfim, o, a temperatura das casas em vez de estar a 22 graus, estar a 18 graus. É, Está bem, isso são outras coisas, são outra, pode ter, terão outra razoabilidade e outra medida. e agora, não, Porque e, por exemplo, muitas gente, pessoas a, a gente... estão a pedir a
0: Alemanha, é que a Alemanha
2: faça os sacrifícios que pediu a outros países da Europa no, há 10 anos mas atrás. Que eu, mas que os, alemães não estão a, os, os americanos, por exemplo, não estão a fazer, que se foram desde o princípio os, os grandes entusiastas de tudo isto, quer dizer... Os americanos não se colocaram, não, não, não se colocaram
0: não são, na opção da Alemanha. Sim, mas não são atingidos não são presidão, praticamente, home, os não americanos tem. não
2: são atingidos por nada, quer dizer, os americanos e os, e os chineses que acabam por ser, os, os, no fundo, os grandes, enfim, os, os grandes ganhadores de toda esta crise são os, menos, são os menos atingidos pelas consequências, quer sobretudo por estas consequências mais, mais banais, e depois a gente está a ver, por exemplo, os países do leste, então, neste momento, vários desses países, nomeadamente a Hungria, a Eslovénia, a Bulgária, etc., estão, por exemplo, a reativar, estão com projetos de reativar o nuclear, quer dizer, porque de facto tem que se encontrar... Agora, tudo isso tudo isso demora, tudo isso demora, e, e, e eu também percebo que os governos, governos democráticos não querem bruscamente, quer dizer, que as opiniões públicas são a coisa mais flutuante que há, a gente, ainda há dias estávamos a falar nisso em relação a à Suécia e à, e à Finlândia, que, que agora querem entrar a opiniões públicas, querem entrar para a NATO. quer dizer, as opiniões públicas são a coisa mais, mais flutuante que há e, e vivem muito à mercê da propaganda, vivem muito à mercê do condicionamento que, lhe, que lhes é feito pelos meios de comunicação social. E, portanto, não, não, não se pode e não se deve, e nisso eu estou inteiramente de acordo com o Jaime Gama, não se pode nem se deve pautar a política, exatamente numa potência como a Alemanha, que é uma potência, certo, uma potência líder da, 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 na União Europeia, não, não se pode pautar por, por reflexos da opinião pública, por muitos justos e muito justificados sentimentalmente e emocionalmente que sejam.
0: Uh, Jaime Gama, uh, alguns dos parceiros europeus da Alemanha, apesar de tudo, acham que ela podia fazer mais. Uh, e por isso tem havido alguma...
1: Uh, eu, não estamos, eu não a, falar, não estamos visto, a falar apenas... Eu não, eu não tenho visto isso. Quais? A França? A Itália? A Espanha? Portugal? Quais são os parceiros europeus que têm achado que a amanhã deve fazer mais? Os que, que ah, citou, os os Estados que Unidos, situam mais a leste. Os Estados Unidos que começaram a produzir logo no início desta crise uh, que não estava em causa. O artigo 5 da NATO em relação à Ucrânia e aí que não haveria um único soldado americano ah, na Ucrânia. É, sim, mas,
0: mas ninguém está a, tá a sugerir que vão soldados americanos ou, 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 ou soldados alemães para, para a Ucrânia, mas o debate mas houve, todos os por exemplo, dias que sobre o governo inglês o fornecimento anuncia material, que vai fazer, material...
1: mas todos os dias que o governo inglês anuncia que vai fazer uma coisa, pelos seus estreónicos ministros, no dia seguinte os respectivos ministérios têm que vir corrigir o que eles disseram a dizer que afinal não era bem assim. É isso que é a política em relação à situação presente. A Alemanha tem. Primeiro, dado uma contribuição financeira brutal à Ucrânia, a Alemanha ainda nas últimas semanas recebeu 400 mil refugiados ucranianos. A Alemanha decidiu que vai fornecer equipamentos militares pesados, embora escolhendo o uh, um equipamento militar, que é o GEPAR, que é um equipamento de é um equipamento de defesa antiaérea. Não é um tanque, um blindado de ataque, é uma viatura que transporta um sistema de defesa antiaérea, que tanto pode ser equipado com canhões ou com mísseis e que o pretende fazer coisa que foi aceite por todos os que estiveram presentes na reunião com o secretário norte-americano da Defesa, que também foi a primeira vez que apareceu na Europa, eh, no quadro de uma plataforma multilateral, e que o vai fazer. E, portanto, eh, decidiu fazer isso, pondo eh, fim a uma política sua, que é a de não eh, exportar para zonas de conflito material de combate pesado. De, além de já ter fornecido imenso equipamento de defesa, digamos, mais ligeiro, mais de suporte. Portanto, vai fazer isso. A montante disso, a Alemanha foi quem liderou nos países europeus da NATO o movimento a favor de imediatamente começar a investir fortemente na sua defesa passando os seus gastos militares para 2% do produto. Nós vemos… Por enquanto ainda, é, ainda, ainda, é, só, ainda
0: é, só um discurso, não é? Portanto, ainda não houve é Pois, mas há, há
1: países, isso. por exemplo, como Portugal, em que mesmo esse discurso Sim, uh, nem sequer mesmo discurso não está existe. estabilizado. E, portanto, uh, é, é preciso ver o que é a responsabilidade de um país como a Alemanha tomar essa decisão. Já fez anúncios claros em relação ao seu equipamento aéreo, ao seu equipamento antiaéreo, ao investimento que tem que fazer nas suas forças militares. Não nos esqueçamos que, durante a Guerra Fria, a segurança europeia face ao bloco soviético assentou nos Estados Unidos e nas forças armadas da Alemanha, que não tendo capacidade nuclear, como tem a Inglaterra ou a França, tinha um poderosíssimo Exatamente. investimento no seu exército terra e na sua força terrestre de manobra, quando até todos consideravam que a Alemanha ia ser o grande campo de batalha de um conflito europeu, com implicações que podiam até passar ao nível do emprego do nuclear tático, das bombas neutrões, dos mísseis de alcance intermédio, das operações de bombardeamento aéreo, de surpresa, etc, etc, etc. Portanto, a Alemanha teve esse grande papel na segurança ocidental. E a Alemanha agora resolveu fazer aí um upgrade significativo, que mais nenhum país europeu anunciou que ia fazer. Mais nenhum país europeu anunciou que ia fazer. Porque é muito interessante, por exemplo, dizer-se, ah, eu vou entrar na NATO, isso não quer dizer nada. Quer dizer, há muitos que dizem vou entrar na NATO para que os outros me defendam. No caso claro. da Alemanha, não precisa dizer que vai entrar na NATO porque já lá está. O que tem significado é dizer eu vou aumentar o meu gasto com a defesa e vou melhorar o meu sistema de defesa. Porque a Alemanha tem uma grande responsabilidade em relação ao Báltico e a toda essa zona e a Alemanha também, neste momento, tem um outro país da NATO à sua frente, na fronteira com a Federação Russa, que é a Polónia. E, portanto, a Alemanha tem aqui papel verdadeiramente fundamental. E tomou todos estes compromissos. Até, de certa maneira, vai rever um pouco a sua Constituição para poder acomodar esse aumento de gastos e eh, essa encomenda às suas próprias indústrias de defesa. E o que é interessante verificar é que a Alemanha, por exemplo, vai recorrer a quem para encomendar sistemas defensivos? Vai recorrer, por exemplo, a Israel, o que é muito interessante no caso de um país como a Alemanha. Quis incluir Israel nos fornecimentos à Alemanha para o aumento dessa sua capacidade militar, o que tem também, evidentemente, ser entendido numa leitura política ampla. Simbólica. Do que é a forma como a Alemanha sente a sua responsabilidade na segurança internacional. Portanto, eu acho que se eh, está, digamos, há, há muitos, o chamado comentador de bancada, o guerreiro de bancada, <risos> o militar de bancada, que, digamos, dá diretivas como se fosse um comandante militar sem tropas para os outros depois executarem aquilo que ele pensa pela sua cabeça do ponto de vista intelectual tem tudo o direito de o fazer mas depois quem tem a responsabilidade de realizar isso tem a responsabilidade de escrutinar isso a outro nível que não o um nível declaratório das frases bombásticas porque as frases bombásticas são muito bonitas, mas são uh, desprovidas de conteúdo. E muitas vezes são muito irresponsáveis porque levam a outras cargas bombásticas que esta de podem ter efeitos devastadores.
0: Já, já me Rapinto, Seja é lá como for, independentemente independente disso, há um os países mais a leste, a Polónia, encapsulados pela Polónia, mas não só a Polónia, enfim, a Hungria é um caso diferente, tem... Não, a Hungria é mesmo um caso ao contrário,
1: é bastante ao contrário. É um
0: caso ao contrário. É um caso ao contrário. Enfim, não é tão ao contrário assim, mas é bastante, é bastante diferente. houve alguma... Tem arrastado os pés também, não tem tomado não tomou posição tão... Enfim, era próprio putin e agora ficou... Sim, a -a meio caminho, digamos assim. Pro e não sabe uh, o quê. Pro não sabe o quê, exatamente. Mas uh, a relação com um país como a, como a Polónia, que tem, que, 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 por exemplo, agora enfrenta uh, este problema do gás russo, uh, e que, enfim, não sei se houve notícias que isso perturbe demasiado a pressão polaca,
1: como é que poderá ser no se, perturba, Até faltar a, a, a o gás forma em de... casa não vai perturbar isso, ainda há umas reservas e tal e tal. Mas quantos reservas
0: estão? É... Estão quase no máximo.
2: Sim.
1: Pois é, isso,
2: é Bom, só Mas aqui, aqui eu acho que neste, neste conflito, se a gente for ver, porque aqui depois há, há estas coisas ideológicas que são. Toda a gente quer sempre há sempre uma preocupação de, de ser ideologicamente correto. Portanto, o ser Putin achou que a coisa que ficava melhor era um discurso pós-antifascista e era para destruir o nazismo na, na Ucrânia, Esse senhor com certeza é capaz de ver ali lá no batalhão a Azov e haver com certeza alguns simpatizantes dessas posições, mas isso não é significativo, quer dizer, o, o que o que leva Putin a, a intervir é, é de facto, primeiro foi um erro de percepção que eu acho que se deve à fraca inteligência ou à má inteligência, não, não lhe explicaram que as coisas da, na Ucrânia tinham mudado nos últimos. desde 2014, tinham mudado e que e que os russos não eram tão bem vistos como teriam sido antes. E também. e também não lhe. Quer dizer, e portanto também houve ali uma grande ilusão nesta. ele jogou que, dá, que era um passeio militar, agora, enfim, agora já viu que se enganou. Isso é um ponto. Mas. e os ucranianos também, que, enfim, que eram um Estado duvidosamente, muito duvidosamente uma democracia perfeita, mas também apareceu a defender a democracia e pronto, e tudo isso é assim porque, e o que está em jogo, no fundo são são, são, são interesses nacionais quer dizer, são interesses nacionais a Ucrânia de facto afirma-se como nação, porque defende-se e a Rússia também foi um o, o nacionalismo, digamos securitário russo, que levou também a, a, a todo este conflito agora, é evidente que as raízes históricas, portanto, nacionais, têm um papel importantíssimo nisto. E os polacos, bastava ler, o, o, bastava ler o, com atenção o, o, o famoso artigo do, do Putin no verão do ano passado, em que ele explicava, lá está, que praticamente a Ucrânia não existia, que a Ucrânia era russa, e as referidas, as, as sucessivas referências hostis, que fazia a Polónia, porque de facto houve tempos em que foi a Polónia que invadiu a Rússia, quer dizer, e a Rússia tratou muito mal a Polónia no século XIX, foi já mesmo antes do, do comunismo, portanto, essas coisas, esses aspectos nacionais, são hoje em dia o que Rússia, bom. A Polónia invadiu a Rússia em 1639. 163, Sim, exatamente, está bem, mas… Estamos a falar de que passou há séculos. Sim, exatamente, Sim, está bem, mas de qualquer maneira invadiu. Os espanhóis… De
0: de qualquer é maneira, ó, é? oh, espanhóis, a gente
2: bem se lembra O ainda já foi também há quatro séculos E a gente lembra-se, não é? Agora não, não foi há séculos A
0: última a invasão última espanhola espanhol, Sim, foi mais foi, recente Foi, foi com, no, com, com as invasões no, francesas, não é? Portanto,
2: foi nas invasões francesas com o, o Godoy lá mandou lá mandou uns tipos assim a fazer de conta e a comportar aquilo. Mas quer dizer, de qualquer maneira, essas coisas históricas contam, e sobretudo foram os russos que trataram muito mal a Polónia durante todo o século XIX, que ocuparam, mas também, aliás, também deram na cabeça dos húngares, em 1848, 49, também, também lhes deram na cabeça, quer dizer, os russos eram um bocadinho ali a tropa de manutenção da ordem dos impérios naquela zona. Portanto, essas coisas estão todas muito fortes e renascem sempre que surgem estas... Estas questões. E, 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 e também é curioso que a União Europeia, com toda esta e as NATOs e tudo isso, com toda esta unidade, mas continuam a, a importunar os polacos por causa dos, dos novos direitos europeus, quer dizer, não levantaram, apesar de tudo, apesar de tudo da Polónia ser quem está a receber os, a maior parte dos refugiados da Ucrânia, apesar da Polónia estar na linha da frente, apesar da Polónia estar com todos estes aspectos, enfim, anti-russos nem por isso está a ser mais bem tratada a ter, em termos europeus porque continuam a fazer pressão por causa deles não aceitarem os, os direitos LGBT e essas coisas todas. Portanto, a gente tem que, tem que olhar com o realismo para, para, para o que se está a passar e ver a verdade das coisas e depois claro que aí com todos os nossos direitos podemos ser comentadores ou de bancada ou do terreno ou o que for, mas quer dizer, temos que sobretudo começar por ver o que é que realmente se está a passar, não é?
0: Sim, os comentadores que eu referi não, não era apenas o Wolfgang Monte o Krugman também tem
2: feito críticas duras à, à, à posição alemã, por exemplo. Sim, está bem, é... nós, nós pensamos pela nossa cabeça, portanto, também não somos tão especialistas, mas também sim, podemos, sou... podemos tirar conclusões, quer dizer, que eu acho que é o, que é o nosso, podemos ver todos os argumentos e, e, depois, e depois, sim, e de facto aqui há, há neste momento que ter uma posição de, que eu penso que o Gama nisso é correto, o que ele diz, e eu, eu, enfim, estou inteiramente de acordo, que é preciso ter uma prudência e realismo a gerir estas coisas, porque nós não queremos amanhã de acordar com, 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 quer dizer, com uma terceira guerra mundial, com, com, que pode começar com, com enfim, com as tais armas de... de, de táticas mesmo, mas será sempre uma grande desgraça para todo mundo. Quer dizer, e é para todo mundo mesmo, não é? Talvez, talvez na Polinésia ou no interior da Amazónia escapem, mas, mas nós não, não estamos nessas situações, não é?
0: Jair Miguel, quando é que acha que vai, a Alemanha vai, apesar de tudo, acordar as sanções europeias? A Alemanha vai apesar de tudo enviar armamento, uh, eventualmente tanques. Hoje falava-se da possibilidade da Alemanha chegar a mesmo enviar tanques.
2: A Alemanha não é, tinha tanques que chegassem, que era o problema. Não tinha eu, é, Vamos saber, é, é, é preciso
1: também nessas questões de defesa é, saber avaliar tecnicamente o tipo de equipamentos e é, nem tudo é tanque, porque há esta viatura. Sim, sim. Que é, pá, este, os, os é militares não, viatura...
0: Gostam, não gostam que seja gente Não, não é um
1: tanque. Os militares é uma não gostam que a gente viatura eh, de eh, transporte de um sistema de artilharia antiaérea. Que também, com a evolução, porque já é uma viatura antiga, teve várias reformulações, também pode transportar sistemas de disparo anti-tanque. E pode transportar sistemas de disparo de canhão, canhão múltiplo, ou pode transportar sistemas de disparo de mísseis. E, portanto, no fundo, é um sistema que permite elevar o atual grau dos mísseis portáteis antiaéreos para um plafond dos 6 km ou seja, melhora a capacidade de defesa aérea de uma zona limitada. Não substitui a Força Aérea, nem substitui outro tipo de míssil mais uh, uh, efetivo, com, com maior alcance e com maior capacidade de, de, de proteção uh, e defesa. Depois há um outro tipo de viatura, que é o Marder, que é uma viatura de, de infantaria mecanizada, de transporte de tropa, e depois há os tanques Leopard, que são, digamos, uma viatura da cavalaria blindada para as ofensivas. E, e, e portanto, em, em tudo isto há gradientes. E eu penso que a preocupação da Alemanha é dar uma assistência que não a coloque na linha da frente de uma guerra entre a Alemanha e a Rússia. E isso é algo que se consegue ver através da escolha do tipo de materiais. Segunda preocupação da Alemanha foi a de que isto não fosse feito em termos bilaterais, mas fosse feito através de um pool. Isto é um pool que gere toda esta cooperação que envolve países europeus da NATO e não da NATO e países até fora da Europa e que foi montada pelo um Secretário da Defesa Americano com 40 ministros da defesa vão passar a ter uma reunião mensal de coordenação, mas esta reunião não é uma reunião feita no âmbito da NATO, porque a NATO não está a intervir como tal neste conflito. É uma reunião, digamos, informal, ad hoc, é uma estrutura que foi criada para reforçar apoio à Ucrânia no quadro de uma cooperação multilateral ad hoc, informal. Aliás, próprio Portugal também participou nessa reunião e, e vários outros países. Portanto, aí é, há também que distinguir essa circunstância. E a Alemanha é, cumpre o que é pedido é, nesse, nesse desidrato, nesse quadro. E, portanto, faz aquilo que lhe é pedido, além de ter feito o que nenhum outro país fez, que é o reforço significativo das suas medidas de defesa, significativo, que vai implementar, isso não se implementa com um clique de um dia para o outro, e também a mudança da sua política de abastecimento energético. E os outros países, o que é que fizeram? É, é, é preciso ver, ninguém está a analisar qual é a política, por exemplo, da Polónia em relação uh, às medidas a tomar para minorar a sua dependência energética da Rússia. O, 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 para melhorar o nível de performance efetivo das suas Forças Armadas. Uh, portanto, há, há países que estão, digamos, no colimador da observação e há países que não só analisados, portanto é preciso para ter uma visão conjunta, perceber tudo isto no seu conjunto e depois também é preciso ver os Estados Unidos, o que é que tem sido a contribuição dos Estados Unidos, em termos efetivos não apenas na promoção de viagens de contacto ou de apoio declaratório e diplomático é, é, em termos efetivos é preciso também que isso seja
0: analisado. E, e, e o que se passou nessa isso? Reunião... Aparentemente os Estados Unidos estarão a contribuir com a informação, com intelligence de forma bastante, bastante efetiva.
1: aliás é bom, de que é bom, é
0: Terão ajudado, terão ajudado a, naquela operação que levou ao fundamento do Mosca.
1: Isso é um bom contributo, mas, mas, digamos, em termos de equipamentos, isso tem o valor que tem, não é? Portanto, é preciso também que haja aqui o bom senso para pôr as coisas em termos de comparação num plano de igualdade entre todos. E Esta situação exige coordenação de posições político-diplomáticas, exige coordenação de posições na área estritamente militar, exige coordenação de posições em relação à própria uh, atitude em relação às sanções e existe também coordenação de políticas em relação ao que vão ser as consequências de todas estas medidas no nosso próprio espaço económico, designadamente ao que já é anunciado, por exemplo, pelo Banco Mundial em relação ao que vão ser as subidas dos preços matérias-primas, dos produtos agrícolas, dos bens essenciais, que vão afetar as economias dos nossos, dos nossos países. Portanto, é, é preciso ter uma visão integrada de, de tudo isto. E, e também é, é, era bom que, é, para além de se falar deste esforço de conter uma agressão e uma invasão, se fala também na perspectiva de estabelecer um quadro negocial para parar este conflito, estabilizá-lo e ter uma solução. E uma solução que, quanto mais rápida for, melhor será para todos.
0: Bem, nós temos que terminar aqui esta, esta conversa de hoje Portanto, retomamos uh, outras conversas na próxima quinta-feira.